0: 第八集，在汉武帝时代，朝鲜北部却曾是大汉王朝不可分割的一部分。汉政府在此还建立了四个郡，南朝鲜才是朝鲜人的地盘。高句丽崛起之初，还曾受到汉朝鲜四郡之一的玄突郡的直接管理。鉴于曾有一个高句丽县的建制，完全可以将一开始。高句丽的王看成汉朝的一个县长，但随着中原王朝在数百年之间的几次大乱，高句丽逐渐趁着中原王朝的无暇东顾，渐而崛起，不断蚕食朝鲜四郡。到了西晋灭亡前夕的三一三年，更是彻底吞并了朝鲜四郡的所有领土。对此，《争霸东北亚》一书中。做出了相当震撼的结论，标志着中原汉族势力正式撤出朝鲜半岛，汉人对朝鲜半岛长达数个世纪主导地位的结束。可以说，从东晋到南北朝时代，辽东乃至东北亚的主人已不是中原王朝，而是高句丽。这就是大隋王朝建立时所不得不面对的国际形势。最让隋政权无法容忍的是，高句丽还深谙远交近攻之策，实现南北两面外交，长期向南朝称臣，利用南朝牵制北朝，甚至还曾和南朝结成战略攻守同盟，一度还参与了南北朝的内战。用当代的政治语言来说，就是周边势力妄图妨碍中原王朝的祖国统一大业。无论在哪个朝代，这显然都是大忌。高句丽外交最辉煌的一页是，他竟然还穿针引线，华丽的组成了高句丽、陈、突厥三方大同盟，完全是一副反隋大合唱的派头。高句丽很清楚，他赖以崛起以及称霸东北亚的基础条件，就是中原王朝的分裂。一旦中原王朝统一，就是到收拾他的时候了。果然，当隋文帝北平突厥、南灭陈朝之后，兵锋开始直指隋在东亚大陆上的最大敌人——高句丽。此时的东北亚国际形势仍是错综复杂。在东北，契丹和靺鞨已经臣服于隋朝，高句丽的结盟政策已基本破产。而在朝鲜半岛南部，其实还有两个高句丽一直想吞并的国家，百济和新罗。为了与高句丽抗衡，也在小范围内搞起了远交进攻，成为了隋朝的盟友。公元598年，隋文帝开皇十八年，隋文帝调集了30万大军进攻高句丽。隋文帝多少是看不起高句丽的。他之前在给高句丽国王的诏书中曾说：“王伟辽水之广，何如长江？高丽之人多少？陈国。”事实上，如果高句丽如此不堪一击的话，也就没有后来那么多故事了。在此次大战中，隋的三十万大军几乎全军覆没，可以说，自隋王朝建立以来，几乎是战无不胜。此次战败是隋朝的第一次战略挫折。唯一可以自卫的是，高句丽也是元气大伤。国王高原在战后上表，自称辽东粪土高原，也算是给了隋王朝一个台阶下。隋文帝未完成的历史使命，接下来就交给了隋炀帝。放在一长段的历史视野来看。隋炀帝面对的是，如何结束高句丽自西晋灭亡之后连续数百年称霸东北亚的历史性任务？只有打服高句丽，将其纳入自己主导的国际秩序，才能正式宣布，隋王朝终于成功重建了汉帝国时代的国际秩序。正如韩生先生所说，令高句丽臣服，以建立新的国际体系。成为要构建世界帝国的隋朝不可回避的选择，因此征伐高句丽不能视为隋炀帝的浩大喜功。一个有趣的历史细节是，无论是隋文帝和隋炀帝在出兵高句丽的诏书中，都基本不提及领土问题，而是聚焦于高句丽的不臣。正如诏书中所说。高丽高远亏损翻里，将欲问罪了左，恢复胜略。高明士先生在天下秩序与文化圈的探索中也认为，高句丽的无礼与不臣，在隋朝的国力达到足以有所作为的时候是无法容忍的。所以诏书中也说：“此而可忍，孰不可忍？”当然，这并不代表隋炀帝。对于领土的历史问题不关心，高句丽立国数百年的历史，基本就是一部蚕食中原王朝东北领土的历史，收回领土也是宣誓国际秩序主导权的有机组成部分。但从隋炀帝的表态，至少可以看出，如果高句丽愿意在称臣等国际秩序的问题上配合隋朝，隋在领土的问题上是可以有商量的。更重要的是，隋炀帝完全没有消灭高句丽的意思。事实上，这也正是今后中原王朝处理与周边藩国关系上的重要原则：只要乖乖称臣，无论在领土问题上还是经济贸易问题上，都可以做出让步。略显夸张的是，韩生先生认为，隋炀帝在处理高句丽问题上。表现出成熟与高超的外交手腕，但可以肯定的是，在出征高句丽之前，隋炀帝在国际上已基本孤立了高句丽。在天子伐诸侯的出兵形式上，不仅符合儒家的微服四夷历史观，且占据了国际道义的制高点。